0: All Together, el espacio que nos
1: une, es presentado por
0: Rodipak Valles y XHCB. ¡Todos juntos! ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan ya en este mes de octubre, mes de las misiones.
1: Mes de las misiones, sí. Y es importante que nosotros tengamos esta conciencia misionera que tenemos desde el bautismo.
0: Así es, hoy los saludamos con el gusto de siempre
1: El Padre Óscar Alejandro Hernández Zavala, misionero josefino Buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes
0: Ay, Carmen Vera Peirefit desde estos micrófonos Y hoy, bueno, queremos hablar justamente de la patrona de las misiones, ¿no es así Padre?
1: Sí, queremos hablar de Santa Teresita de Lisier A pesar de que ella fue una santa de vida contemplativa que nunca salió Porque sabemos que las contemplativas habitan desde que entran hasta que mueren en su convento pero es llamada patrona de las misiones porque tuvo un gran amor por las misiones y oró por los misioneros. Y para que conozcamos un poquito más de la vida de Santa Teresa de Lisieux, te queremos presentar un audio que resume su vida. Aquí te lo dejamos con esto que nos introduce a la vida de Santa Teresita de Lisieux.
2: Salve María, en el día de hoy vamos a conocer la historia de una santa que ha marcado los años de la iglesia. ¿Quién es este personaje? Ella decía, yo soy la rosa más pequeña en medio del jardín de la creación. Esta santa se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús nace en Francia, el 2 de enero de 1873. Siendo la novena hija, ya a los 5 años de edad su madre fallece. Y es la hermana mayor quien toma el papel de ser la formadora de Santa Teresita. Santa Teresita al poco tiempo descubre que hay un asesino que ronda por Francia. Y ella, desde ese momento, decide ofrecer sus oraciones y las pocas actividades que podía regir un niño en esa edad por este hombre, por su conversión. Llega la noticia de que ese hombre es capturado por la policía y que es sentenciado a muerte. Santa Teresita... En esos momentos, redobla sus oraciones con el fin de alcanzar de nuestro Señor Jesucristo el perdón y la misericordia. ¿Cuál no fue su alegría cuando se entera que este hombre, antes de ser ejecutado, decide y pide el favor para que le traigan un crucifijo? Este hombre, asesino, piadosamente oscula el santo crucifijo y pide perdón por sus pecados. Y sus crímenes. Santa Teresita en este momento aprende el valor de la intercesión de una oración y cuál, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo todas intenciones son atendidas. A los nueve años de edad su hermana mayor que era la que cumplía el papel de madre y formadora de Teresita decide entrar al Carmelo. Santa Teresita queda muy adolorida y ella misma en ese momento decide también entrar al Carmelo. Lamentablemente uno de los puntos para poder entrar al monasterio es que sea mayor de edad. Santa Teresita no tenía esa edad todavía, pero decide hacer una peregrinación hasta Italia con el fin de hablar con su santidad y que le otorgase el permiso para entrar al monasterio siendo menor de edad. Santa Teresita va, ofrece ese camino que hace. Va rezando, va ofreciendo todas las actividades, los sacrificios, las incomodidades. Y en presencia de su santidad, obtiene la autorización para entrar a los 15 años de edad al monasterio. Santa Teresita recibe el nombre de Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz. Ya desde su tierna infancia, era muy devota al divino niño, a nuestro Señor Jesucristo recién nacido. Y tenía mucha conmoción y mucha emoción al contemplar el rostro de Nuestro Señor Jesucristo crucificado. Por ello, escogió ese nombre que la llevaría hasta los altares. Santa Teresita, allá en el monasterio, demostró tener una gran devoción por Santa Juana de Arco. En su tiempo, todavía no estaba canonizada. Y esta devoción llegó al punto en que ella misma hizo dos obras teatrales, para santa juana de arco una de ellas se titulaba vida de santa juana de arco y la segunda santa juana de arco cumple su misión santa teresita en medio de sus plegarias y oraciones que hacía santa juana de arco llega a pedirle quiero luchar por la causa de la iglesia y pido y ofrezco mi vida para morir en un campo de batalla impresionante Santa Teresita guarda esa frase, esa intención y esa plegaria en su corazón, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo para que se dé, para que se cumpla. En este momento ella decide ofrecer su vida por todos los misioneros, por todos los evangelizadores, por todas las hermanas, sacerdotes, que en algún momento ella llegó a conocer siendo hermana de clausura, siendo monja. Ella quería ser hasta sacerdote para poder llegar a más personas, pero su vocación era estar en el monasterio. Ahí es cuando nosotros conocemos de ella una obra que se llama Historia de un alma. Ahí es donde ella demuestra que una persona también puede santificarse en la pequeña vía la vía de consagrar los pequeños actos que nosotros realizamos constantemente, sea en el hogar, sea en el trabajo, siendo niño, siendo adolescente, siendo adulto, lo que sea, con tal de hacerlo todo con amor de Dios, con tal de hacerlo con el fin de santificar las almas, con tal de ofrecer los trabajos para la remisión de los pecadores. Ella lo hacía con el mayor de los gustos y lo más bonito era cuando ella se le dificultaba alguna cosa. Con mayor amor lo hacía. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por momentos en que sabemos que tenemos que hacer cosas y tenemos tentaciones de pereza o no sentimos las ganas de realizarlo, pero sabemos que debemos hacerlo porque es nuestro deber? Bueno, ofrezcamos ese momento, ofrezcamos lo que necesitamos hacer por deber para que nuestro Señor Jesucristo se valga de ello, para santificar nuestras almas, y ofrezcámoslo por cuántos pecadores hay en el mundo que necesitan de oración. Santa Teresita del Niño Jesús, a sus casi 25 años de edad, sufre la tuberculosis, una enfermedad que la llevaría en poco tiempo hacia la Patria Celestial. Ella misma ya le había profetizado a sus hermanas, diciéndoles, en la agonía sufriré mucho, así que recen por mí y no se preocupen, porque Nuestro Señor Jesucristo me acompañará en medio del dolor. Las mismas hermanas, teniendo tanto amor por ella, se dan cuenta y desvelan para mantenerla siempre alegre y contenta, ya que su salud se veía muy, pero muy avalada por esta enfermedad. Tanto así, que ya en sus últimos momentos de vida, ella se la pasó siempre en cama, adolorida, sin poder dormir. Algunas personas dirán, Dios mío, cuánto sufrió, cuánta sangre derramó. Físicamente su cuerpo sufría. Pero en realidad la que más estaba desangrando era su alma, porque ella decía que las tentaciones más fuertes eran en materia de fe, en materia de amor, en materia de confianza. Ella se sentía completamente abandonada, pero en medio de ese abandono, de ese frío, de esa desolación, nunca perdió la confianza. Nunca quiso manchar el amor que le demostró a nuestro Señor Jesucristo desde que era pequeña. Tanto así, llega este amor y esta confianza, en que un día, una de las hermanas que estaba cuidando a Santa Teresita en la enfermería del monasterio, salió un momento para poder observar el jardín, ya que se encontraba bellamente iluminado y daba para contemplar las flores y se escuchaban los pajaritos que cantaban. La hermana salió y cuando vio este hermoso jardín dentro del monasterio, levantó su mirada y vio un cielo extraordinario. Esta hermana, en medio y encantada con esta belleza, le dice a Santa Teresita, hermana, vea, ¿por qué no quiere salir un momento para poder contemplar la creación de Dios? Mire qué bello paisaje. Santa Teresita, pensando en hacerle apostolado a la hermana, y también para tener un poco de consolación en medio de este calvario, le pide a unas hermanas que le ayuden a salir para poder contemplar lo que su hermana con gran anhelo y alegría contemplaba. Las hermanas llegaron, la tomaron y la empezaron a sacar. Y vean las pruebas de un santo. En el momento en que ella salió, el cielo se toldó, el día se oscureció, los pájaros no cantaron más, y cuando ella vio y contempló, todo estaba oscuro y el cielo completamente cubierto. En este momento Santa Teresita del Niño Jesús dice una frase que marcó la historia de ella en sus últimos momentos. ¿Y cuál fue? Aunque el cielo esté oscuro, aunque no haya belleza, aunque los pájaros no cantan y no pueda contemplar la belleza de la creación, yo sé que detrás de las nubes el cielo siempre es azul. ¡Qué bonito ejemplo para nosotros! Que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros avalos, en medio de cuántas perplejidades que cada uno de nosotros pasamos en la vida, sepamos que detrás de todas esas oscuridades siempre está la luz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre está la luz de nuestra Señora acompañándonos, implorando y hasta rezando por nosotros para que podamos superar estas pruebas. Santa Teresita el Niño Jesús fallece y de ahí, a partir de este momento, es que ella, en medio de su vida, le decía también a sus hermanas, cuando parta para la eternidad, pasaré desde el cielo derramando rosas y bendiciones para el mundo entero. Milagros impresionantes, intercesiones, infinidad de cartas llegaron al monasterio de Lusier, donde ella vivió y donde ella dedicó la vida entera, ofreciéndose cada día y constantemente por el bienestar y por toda la evangelización y los pecadores del mundo entero. Pidámosle a Santa Teresita del Niño Jesús para que nos ayude, para que ese mismo amor y esa confianza que ella tuvo a lo largo de su vida, transforme nuestras vidas y nos lleve hacia el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pidámosle esto a Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. ¡Salve María! Y bueno, de haber
0: después de haber escuchado sobre la vida de Santa Teresita, Hoy también queremos presentarte a ti 10 datos que debemos saber, todos los católicos, de Santa Teresita del Niño Jesús. Y fíjense que el primer dato que podríamos iniciar es que la iglesia celebra su fiesta el pasado o celebró su fiesta el pasado 1 de octubre. Virgen y doctora de la Iglesia, así es conocida como Santa Teresa del Niño Jesús. Ingresó, como decía el padre hace un momento, ingresó muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux Y fue maestra de santidad por su inocencia y por su simplicidad.
1: María Francisca Teresa, mejor conocida como Santa Teresita del Niño Jesús o de Lisiux. Existen dos santas doctoras de la iglesia que no debemos confundir con el mismo nombre. Una es Santa Teresa de Ávila. Y otra es Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresa de Ávila es la fundadora del Carmeno. Santa Teresita de Lisieux es la patrona
0: de las misiones. Y hoy justamente hablamos de Santa Teresita de Lisieux. Y a la edad de nueve años sintió la inquietud de inclinarse por el mismo camino que su hermana Paulina, quien ingresó al convento de las Carmelitas. Cinco años después, su otra hermana María también se fue al convento de las Carmelitas.
1: Y cuando cumplió 14 años sintió la experiencia de su conversión y un año después, como ya veíamos en la, el resumen de su vida, pidió entrar al convento con el permiso de su padre, pero las monjas del convento y el obispo opinaron que debía esperar debido a su edad.
0: Por lo que meses más tarde fueron a Roma en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del en este caso del Papa León XIII. Al recibir la bendición del Papa, ella pidió si podía entrar en el convento a los 15 años, ya que no estaba permitido. Pero el Papa le respondió que si era la voluntad de Dios, así sería.
1: Y en el año 1888 logró entrar al convento del Carmelo y profesó como religiosa el 8 de septiembre del año 1890. Cumplió con todas las reglas. Oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y misioneros. Debido a esto, fue nombrada después de su muerte con el título de Patrona de las Misiones.
0: Y a los 20 años de edad, la hermana Teresa fue nombrada asistente de las Maestras de Novicias. Ese mismo año se enfermó de tuberculosis. Quería ir a una misión en Indochina, pero su salud pues realmente no se
1: lo permitió. Y ella sufrió mucho, como ya veíamos los últimos 18 meses de su vida. Fue un periodo de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales. En el año 1897 fue trasladada a la enfermedad del convento, de la que no volvió a salir debido a su enfermedad.
0: Por lo que falleció el 30 de septiembre de 1897. Fue beatificada en 1923 y canonizada dos años después, en 1925. Se le presenta como una monja carmelita, con un crucifijo y unas rosas en, las, en los brazos. Decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas.
1: La vida de Santa Teresita nos enseña a servir a los demás con amor y perfección, viendo en ellos a Jesús. Toda su vida fue de servicio a los demás, ser mejores cada día con los demás en los detalles de todos los días
0: y qué importante no poder revivir eso que dice usted padre ser mejores cada día con los demás en los detalles pero todos los, días. todos los días así es como santa teresita nos enseña que podemos vivir nuestro cielo en la tierra ahorita haciendo el bien a los que nos rodean actuando con bondad siempre y con empatía buscando lo mejor para los demás esta es una manera, amigos, de poder alcanzar el cielo.
1: Y para que no pensemos que Santa Teresita de Lisier o Santa Teresita del Niño Jesús es un personaje del pasado, hay una francesa que se llama Elizabeth Boudouin que fue entrevistada por Anita Boudin para la agencia de Noticias Cnet. Y esta entrevista nació a partir de que Elizabeth Boudouin escribe el libro Santa Teresa del Niño Jesús y Francisco o Teresita y Francisco. Así que te queremos compartir esta entrevista.
0: ¿Cómo es que se le ocurrió la idea de este libro?
1: Responde Elizabeth Boudouin. Devolvamos al César lo que es del César. No es mi idea. Fue encargada por mi editor con quien había producido un primer libro, Los Santos Nos Llevan a Jesús, entrevista con François-Marie letel de Los Carmelitas, el editorial Salvator del año 2017. A él mismo le hubiera gustado escribir este libro sobre el vínculo entre el papa argentino y la carmelita francesa, pero tuvo que renunciar a él por falta de tiempo. En Roma, alguien también pidió la publicación de un libro sobre este tema. Guzmán Carriquiri Lecour, vicepresidente de la Comisión para América Latina, amigo de Jorge Mario Bergoglio, pensó que un libro así era importante para hacer comprender la personalidad de Francisco, y para iluminar su pontificado esta fue también la opinión del cardenal Ulet, prefecto de la congregación para los obispos, quien publicó este libro, todo lo que quedaba era encontrar a alguien que supiera al menos un poco sobre Teresita y Francisco este era mi caso he estado frecuentando a Teresa de Lisie durante mucho tiempo y como periodista he seguido a Francisco desde su elección al trono de Pedro como tal sabía que él estaba pegado a la Carmelita Normanda y yo estaba intrigada. Por eso, cuando me lo ofrecieron, acepté el desafío.
0: El Papa Francisco dice que es amigo de Teresita del Niño Jesús. ¿Cómo podemos traducir esto?
1: Responde Elizabeth Boudouin. Vive con ella, como se vive con una persona viva, que es plenamente en la comunión de los santos. Porque está en el cielo y está en la tierra. Habla con ella, la expone a sus problemas, la mayoría de las veces a los de los demás. Y utiliza con frecuencia su intercesión. Le confió todo tipo de causas, sobre todo a través de la devoción de las rosas. Muy extendida en América Latina. Tiene mucha confianza en ella. Esta amistad no es una calle de sentido único. Teresita se la concede y le ayuda. Como recordó recientemente a las Carmelitas de Madagascar, a partir de un episodio de la vida de la Carmelita, es decir, de Santa Teresita, la que cuenta cómo ayuda a una hermana mayor, la hermana San Pierre, para ir al comedor. El Papa comentó, Teresita una vez ayudó a una anciana y hoy ayuda a un anciano. Y ese anciano es el Papa. Ese soy yo.
0: ¿Y qué une al Papa Francisco y a Santa Teresita?
1: Vuelve a responder Elizabeth Boudouin, Muchas cosas, el mismo estilo, hecho de sencillez, autenticidad y franqueza, el mismo arte de hacer todo positivo. Cuando Teresa dice, odio fingir, digo la verdad, si no quieren saberla, no vengas a mí. Pensamos inmediatamente en Francisco, sobre todo en sus encuentros con los periodistas y cuando declara, Dios nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados. Mientras Teresa, simplificada hasta el extremo por el Espíritu Santo, reafirma, reafirma desde el cielo, todo es gracia. También porque son dos personas audaces que frecuentemente reman a contracorriente, con el riesgo de conmocionar o de ser incomprendidos. Pero sus acciones y palabras han sido o serán proféticas. No tienen una visión estrecha o contable de la fe ven a lo grande y van a lo esencial, ambos contando con la misericordia, la de Dios que ama a sus hijos con infinito amor y lo perdona todo. Como dijo Francisco durante el primer rezo del ángel de su pontificado, sin embargo, ambos están enraizados en la vida cotidiana y tienen una visión muy concreta de la vida cristiana. Son también dos misioneros en la cima. Ella como patrona de las misiones, él como el primer Papa Jesuita en la historia de la Iglesia es un vínculo poderoso que sin duda los une Francisco lo manifiesta claramente al lanzar en este mes primero de octubre el día de su fiesta un mes misionero extraordinario
0: ¿y qué mensaje nos transmiten estos dos grandes misioneros a través de sus vidas y enseñanzas? estamos hablando del Papa Francisco y de Santa Teresita
1: Responde Elizabeth Boudouin A ambos les hubiera gustado ser misioneros en el sentido clásico de la palabra ir hasta el fin del mundo Como su sueño no podía hacerse realidad de alguna manera, entre comillas, se vengaron a sí mismos, convirtiéndose en maestros y líderes en este campo Nos recuerdan que la misión no es una opción que todo cristiano, sea cual sea su vocación y su lugar en la iglesia, está llamado a ser misionero y que no es necesario ir a otro lado para evangelizar. La misión comienza en casa y de rodillas. Esta es la gran lección de Teresita e incluso la experimentó exclusivamente al entrar al Carmelo a la edad de 15 años para salvar armas y orar por los que evangelizan, sacerdotes y misioneros. Ella trabajó duramente para salvar almas con las armas de la oración y del sacrificio, a tal grado heroico que esta monja de clausura que murió a los 24 años fue declarada patrona de las misiones como un misionero jesita en el campo, es decir, San Francisco Javier. El Papa Francisco no deja de recordarnos que la oración y el sacrificio no son el monopolio de lo contemplativo, sino el alma esencial de todo apostolado. Ninguna evangelización es posible sin una profunda vida espiritual. Insiste en el tiempo y contra el tiempo. Cada uno de ellos lo dice a su manera. La evangelización se hace por atracción, por ejemplo, por el testimonio y la comunión de los santos. Francisco advierte contra el proselitismo. Teresita hace brillar estas palabras del cantar de los cantares. Atráeme, correremos. Lo que nos recuerda que cada alma se eleva del mundo.
0: ¿Y qué lugar ocupa Santa Teresita en el ministerio del pastor de la Iglesia Universal?
1: Dice Elizabeth Buduano. Francisco que ha estado con Teresita durante mucho tiempo, tiene un conocimiento profundo de su vida y doctrina. Él considera que el, la 33 doctora de la Iglesia como una maestra de vida espiritual, la cita a menudo en este sentido ya sea en sus homilías, discursos, escritos. Está presente explícita o implícitamente en todos los grandes textos de su pontificado, en particular en su exhortación apostólica sobre la santidad, gaudete ed exultate Francisco se inspira en el pequeño camino de confianza, de amor y de santificación a través de las cosas pequeñas, vivido y propuesto por las carmelitas. Está comprometido a promoverlo. Unos 60 años después de la llamada universal a la santidad lanzada por el Concilio Vaticano II, la vuelve a poner claramente a toda la iglesia como camino de santificación para todos.
0: Su libro fue publicado en las librerías del 26 de septiembre. ¿Qué piensan los primeros lectores?
1: Responde la autora Elizabeth Boudouin. Me han dicho que es fácil de leer, que te hace querer conocer mejor a Teresita y sus escritos, que muestra a Francisco bajo una nueva luz y lo hace simpático y entrañable. No se me ocurre un cumplido mejor. Y hasta aquí la entrevista realizada por Anita Burdán a Elizabeth Boudouin el primero de octubre del año 2019.
0: Amigos, y es así como hemos llegado al final de este programa. Por hoy nos despedimos.
1: El padre Óscar Alejandro Hernández Zavala, misionero josefino. Sigan teniendo una buena tarde, que Dios los cuide.
0: Y Carmen Vera Peirefit agradecemos a Jorge Luis González en controles y a la familia Castro Echeverría por este espacio. Los esperamos el próximo sábado en esta misma estación.